0: estás sintonizando cubo podcast conversemos sobre el mundo del arte y la cultura música cine dibujo humor teatro cocina todo tiene su espacio soy daniel gutiérrez bienvenidos bueno buenos días a todos los oyentes de los podcasts de de cubo parque cultural Eh, muchas gracias por seguirse conectando a este espacio periodístico donde conversamos con con artistas De de toda clase, ¿no? Y también como con actores de, de esa escena artística. Hoy tenemos un invitado muy especial, Charlie Mejía. Charlie, ¿cómo estás?
1: ¿Qué más, Daniel? ¿Bien o no?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás viviendo este año que sigue pandémico y al que se le suma todo lo que está pasando en el país?
1: Pues, hombre, la pandemia en lo digital no generó como ese estrago. Tenemos como esa posibilidad de seguir trabajando incluso desde casa, a oficina eh, y lo que nos ha permitido también es que también el consumo de música de manera pues como de streaming también aumentó y ha ayudado como bastante a, a generar obviamente a sopesar lo que no se puede hacer en vivo a sopesar un poquito más el stream pero bien bien trabajando bastante desarrollando proyectos y y, y colaborando sobre todo.
0: Bueno, para todos nuestros oyentes, Charlie es comunicador social, periodista. Eh, acá dice también Spanish Voice Over Talent. Eso es... Ah, sí.
1: <risa> ¿Y? Eso es locución comercial, sí. básicamente.
0: ¿Y a quién has grabado? ¿Qué, qué voces has grabado? Uno se imagina, es, uno cuando lee eso se imagina es como alguien que graba voces,
1: hace doblajes de películas. He hecho doblajes de una de un episodio de, de una charla de TED y eh, sobre todo he hecho videos corporativos para, para empresas pues grandes. Y bueno, y Charlie también es CEO de
0: CHM y, y ahorita también está lanzando Indie Mass Music que son empresas, Charlie si me corriges... ...que se dedican como a todo este ecosistema digital de artistas, de música.
1: Sí, el, el proceso con CHM con Agencia y con Indy Mass Music es, es como muy bacano... ...porque yo desde que estudié en la universidad la hice toda con, con mi tema... ...como mi eje era la música. Eh, yo tenía una banda, eso era en los noventas... ...y mi tesis fue el álbum de la banda... Y todo ese tema de...
0: Esa fue tu tesis de 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 comunicación. De comunicación, sí. Y contanos un poquito más de eso, Charlie.
1: Entonces, en la universidad desarrollé... eh, Pues toda toda mi carrera fue con ese eje de la la comunicación y la música. Y tenía una banda. Entonces, digamos que todo se dio para para desarrollar un proyecto de tesis que tuviera que ver con, con negocios musicales pero digamos que mi mi tesis era que el comunicador social periodista podría agarrar el tema de los negocios musicales y especializarse en esa línea, sobre todo porque la música, y sobre todo la música grabada, pertenece a esa industria cultural y tiene ese poder de de manejar la cultura y de de trascender... ¿cierto? De, de llevar muchas cosas por medio de esas canciones, ¿cierto? Entonces, eso nos ha ayudado como, como a, a llegar ese, a, ese, a ese tema. Y, eh, digamos que cuando yo terminé mi tesis, que también estuve en la Universidad de Miami, eh, digamos, me, me otorgaron como una media beca o algo para, para estudiar allá, por la misma tesis, pero me tocó devolverme porque me enfermé entonces cuando ya llegué acá como a, ver, a, a tocar puertas en la academia para llevar esa tesis a, y convertirla de alguna manera en seminarios, en diplomados o en, o en cátedra no encontré como un feedback de parte de la academia eh, para mí era muy importante que el músico se preparara también o sea no solamente tiene que ser que un comunicador lo haga o que un periodista o que un publicista es muy importante que el músico se prepare, se prepare y conozca qué es lo que necesita para promocionar su música porque no solamente es la música la música si no tiene ese medio de comunicación que la, que la difunda se puede quedar solamente dependiendo de un concierto y ya la, la tesis tiene como dos, dos, dos partes una muy, muy teórica de comunicación otra muy histórica porque también es, es como... En Colombia se dio el fenómeno de discográfico desde que el disco se, se inventó, ¿cierto? O sea, desde el vinilo, desde antes del vinilo, todo ese, todo ese proceso. Y cómo en Colombia terminaron sonando músicas que no eran colombianas y cómo en Colombia se grababa música colombiana que no era grabada por colombianos, ¿cierto? Entonces es muy bacano como, como ese recuento histórico y llega como hasta la época de los ochentas del rock and roll, porque también tiene esa especialidad como en en el rock de esa época, que era lo que yo estaba haciendo con mi banda, ¿cierto? Y tiene otra parte que es muy de metodología, de paso a paso, de cómo, digamos, como instrucción de cómo debería ser el lanzamiento de la música y cómo lograr llevar esa música a otros territorios.
0: Me haces pensar con esas historias en... Como, como también la llegada del tango a Medellín y a Colombia... Que eran discos como que se mandaban a prensar en Argentina... Y en los minuticos que quedaban libres del vinilo... Pues metían ahí un tango... Llegaba acá y se popularizó el tango como, como de esa manera, ¿cierto? La gente comprando música colombiana... Pero se encuentra ahí con ese tesorito al final de una canción... Que nada que ver con el disco que compraron...
1: Ese era el bonus track y y eso es parte de lo que yo hablo en, en, en esa tesis porque Colombia terminó convirtiéndose o sea, la, la, la terminaron permeando otro tipo de, de músicas a un nivel tal que adapt, se adaptaron como si fueran de acá entonces para mí era muy impresionante como en una montaña en, los, en la región andina en Colombia escucho un vallenato o también escucho música mexicana cuando la música mexicana es de México, es ¿no? de acá pero es pero, pero es muy difícil escucharse una guabina, por ejemplo.
0: Claro, nos llega más la influencia de unos mercados más grandes, como el de la ranchera, que, que un mercado tan pequeño que debe ser el de la guabina. Exacto,
1: pero pero es básicamente por el poder de los medios.
0: Sí, ahorita estamos pues en un momento de pues ya 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 migramos, cierto, desde de eso físico y análogo a lo digital. Gracias Hay a Dios. Músicos, y hay muchos músicos que no somos como nativos de lo digital, como como que estamos en esa transición de entender que hay banners, que la portada de YouTube tiene unas dimensiones, que la portada de Instagram tiene otras, que un montón de información y de datos y de pixeles y de un montón de datos que no son como muy naturales para mucha gente, pero un músico pues de 16 años seguramente dominará un montón de plataformas de manera más natural que alguien de, de 33 años, como yo de 32 todavía. Eh, y entonces digamos que ahí es tu rol, tu rol es como de, de mediar y de acompañar a los músicos a entender ese universo digital que se abre tan inmenso, de códigos, de unos y ceros, de transformación, como de la de la poética y de la música a códigos digitales eh, ¿cuál es como el como el análisis que vos haces de lo que es la escena colombiana y su relación, y su relación con esos
1: medios digitales pues eh, mira, a mí me tocó la transición de, del modelo de negocio convencional que fue básicamente antes del 2000 y el 2000 para acá Cierto, cuando empezaron a aparecer las páginas web, a aparecer plataformas o portales que de alguna manera estaban digitalizando la música también. Incluso eh, había una red social, MySpace, que se usó mucho por músicos y fueron como los primeros pinitos de las plataformas digitales para música. Eh, hay, hay otras. Pues que, que siguen funcionando todavía Pero se dio una gran lucha De celos y de, y de Sentir que se les estaban, les estaban Quitando el negocio Se trató inicialmente como piratería Cierto esa, esa, esa transmisión de la música Por medio del internet y entender Que ya no, ya no hacía parte del proceso Ya no se necesitaba La manufactura O sea que la música perfectamente Podía pasar del estudio de grabación Al público sin pasar por ese gasto altísimo que era prensar un disco prensar un... pues duplicar, replicar o hacer un vinilo, ¿cierto? Entonces eso ayudó bastante como, como en esa transformación. Entonces eso mismo que pasa en el formato, en el cambio de formato también tiene que ver con las acciones de promoción. Y gracias a Dios pasó porque parte de lo que teníamos de problemas en el pasado era esa intermediación de personajes que hacían que solamente cierto tipo de música se hiciera conocida. Por eso es que por eso es que incluso creo yo que la que Colombia fue ese consumidor que se dejó permear de otras culturas, pero no tenía el poder de llevar su música para afuera, sino que todo lo traía y la cultura colombiana casi siempre ha sido así, adorando el extranjero y y no, no valorando mucho lo, lo del interior o, o lo propio, ¿cierto? Eso ya ha cambiado mucho. Parte del, de ese proceso de transformación, sobre todo en Colombia, tuvo que ver mucho con los reggaetoneros, porque digamos que, aunque ese, ese se gestó más en el Caribe, Puerto Rico, ¿cierto? Como, como esa, esa zona, en Colombia y precisamente en Medellín se desarrolló más como industria. Entonces casi que son dos capitales del reggaetón. Puerto Rico, pues San Juan, Puerto Rico y Medellín y ellos cambiaron muchos paradigmas y cambiaron la forma de hacer el, los negocios, por ejemplo que las disqueras no fueran los dueños del máster que las disqueras se encargaran solamente de ese proceso de distribución, pero que no fueran los dueños de la grabación que los dueños de la grabación fueran ellos los artistas.
0: Un paso súper revolucionario porque es que antes ser dueño del máster era ...pues casi que imposible... ...o sea, o no, o no sonabas... ...punto... Y es, muy, ...y es como muy loco pensar... ...porque es muy siniestro... ...pensar que hay un personaje... ...que es quien decide... ...que se escucha en todo un país... ...o sea, eso, eso suena como a... ...como a... ...conspiración... ...cierto... ...pero realmente es así, ¿cierto?
1: Hay, hay unos personajes que deciden que va a escuchar la gente... ...exacto, y eso no son relaciones de poder... Entonces es muy teso porque ellos entran cambiándolo y entran cambiándolo con una fuerza impresionante y digamos que lo que no logró hacer el rock and roll en Colombia lo logró hacer el, el urbano, pues el, el reggaetón que mucha gente al principio se quejaba porque pues obviamente tenían falencias musicales porque mucho era por medio de beats y, y, y rapeos y cosas de esas ...pero se fue profesionalizando también... ...a tal punto... ...que ayudó a desarrollar la industria... ...de producción... Y a, y, y, ...e hizo que Medellín... ...en este momento sea como era Miami... ...en los noventas... ...que todo el mundo cogía para Miami a grabar... ...o que si no eran videos hechos allá... ...no eran videos de buena calidad... ...o los álbumes que se grababan allá eran mejores... ...o que masterizar allá... ¿cierto? O sea, ...casi que todo se hacía afuera, no se hacía acá... ...ya no... ...ya incluso viene gente de México... Y y cantantes que no son urbanos, cantantes de pop alternativo, de de muchas otras vertientes que se vienen a grabar a Medellín o vienen a hacer sus videos en en Colombia, precisamente en Medellín, porque se desarrolló a tal nivel que la calidad es impresionante. Y obviamente el costo es es mucho más bajo. O sea, pues a mucha gente le sale más económico hacerlo acá que hacerlo en Estados Unidos.
0: Incluso sobre eso... Hace, hace poco, pues, aquí una infidencia. Me invitan, pues, a grabar el estudio de Carlos Vives en Bogotá. Y los precios son la mitad de lo que uno pagaría en un estudio en Panamá que tiene la mitad de los equipos que tiene el estudio de Carlos Vives acá. O sea, es una locura la, los, los precios tan baratos que uno puede conseguir en Colombia y la calidad que puede conseguir. O sea, esa relación precio-calidad como... No sé si dispar, pero es lo que hay, pues, ¿cierto? Hay una calidad muy alta. Eso tiene
1: que ver mucho con el dólar. Eh, por ejemplo, ahora grabar en Argentina es estar a huevo. Pero, pero, para ellos no es, pero para ellos no es a huevo. Es a huevo para, para el que no vive allá y el que no genera el dinero allá. Pero para, para, para el otro sí, ¿cierto? Entonces eso es como una disparidad toda extraña, pero psicológica también, de alguna manera, ¿cierto? Y es muy triste porque... Los manejos económicos y financieros de las naciones hacen que se, que se generen esas brechas, esas de, de irregularidades que no hay como que uno no siente que cambia de país y cambia la vida. Sí, tiene como, tiene
0: como sus pros y sus contras, porque lo que decís permite igual de igual manera que muchos artistas internacionales vengan y graben acá, y al grabar acá, pues eso hace al mismo tiempo que la industria que la industria crezca, pues como voy a ir a grabar a un país que es más barato, que igual es muy bueno, pero igual al ir yo, pues también estoy llevando conmigo pues como toda esa industria que va detrás de mí.
1: Exacto, no, es, es muy y es muy teso, es, es muy teso, entonces es muy loco porque entonces muchos, digamos, eh, músicos conservadores eh, renegaban del urbano y del reggaetón y, de eso, y, el, y terminaron haciéndonos un favor a todos. Porque incluso fueron más irreverentes que el mismo rock and rollero. ¿sí? Y, y lograron, siendo menos, menos virtuosos musicalmente, cosas que no, que no logró el virtuosismo, que no logró el académico, el conservatorio, o sea, el, el que aparentemente era mejor músico. Y no, no, no lo lograron. Y, y esta gente no solamente trabajó para su género, sino que trabajó para todos a Colombia lo que te digo es un, en este momento una potencia a nivel mundial en, en, en cuestión de música y de un momento a otro empezamos a exportar músicos como si fueran futbolistas.
0: Es verdad es muy loco porque hay, porque hay como distintas industrias que al mismo tiempo funcionan porque está esa industria mainstream de, lo, de los reggaetoneros, pero igual acá siempre una industria fuerte como de rap y también de punk Cierto, una industria de punk muy fuerte de, de músicos de punk que realmente podían hacer lo que no hacían otro tipo de músicos que era viajar por el mundo a tocar, por ejemplo, haciendo punk sin condiciones.
1: Exacto, y los metaleros también, con el, el, el metal paso con, con, pasó lo mismo, ellos, los que sabían hacer la vuelta, terminaban girando en Europa y vendían discos en forma, o sea, casi que eran grava- eran firmados por empresas de Alemania, de Holanda y, y se iban y hacían giras allá
0: muy, muy loco eso esas escenas como tan dispares porque hay una escena muy mainstream, otra que está más oculta, que incluso la ciudad a veces procura ocultar eh, pero ahí están ahí están dando la lucha Charlie artistas independientes de... de de hoy en día en en Colombia artistas que no tienen como esa relación tan natural con las redes ¿cómo haces haces tu trabajo para para lidiar o al menos para acompañar ese trabajo de esos artistas ¿cómo hacer que cambien su manera de ver el mundo respecto por ejemplo a plataformas que no quisieran usar nunca como TikTok por ejemplo
1: Ajá. Bueno, por ejemplo, a ver, antes quiero como cerrar una idea que, que dejé en, com, en coma o en puntos suspensivos y es que, que hablaba de que los, eh, Colombia está exportando artistas como si fueran futbolistas. Eh, me está pasando mucho que me contactan los papás para lanzar la música de su hijo y de sus hijas. Y es muy loco porque no es uno, no son dos, son muchos. Hay con talento, hay sin talento, pero es una sensación extraña de que sienten que su hijo puede ser J Balvin o, o su hija puede ser Carol G o su hijo puede ser Maluma. O sea, porque la verdad están, o sea, ellos piensan en, en, en estos artistas con esos referentes, no piensan en esos artistas como Juanes, ni como Shakira, ni como Carlos Vives. No, sus referentes son los urbanos top, que son los, en estos momentos los más comerciales, ¿cierto? pero me llegan, no necesariamente con música urbana, pero su referente de dinero, o sea, como esto sí puede ser un negocio, ahora sí pueden vivir de su sueño los pelados, ¿cierto?, y proyectarse desde el principio, entonces es muy interesante y, y también muy loco, porque a mí no me tocó eso, o sea, antes en nuestra generación los papás eran, estudio una carrera porque de la música... Se vive muy difícil y O termina siendo profesor solamente O termina siendo eh, Chisguero Pero de resto era, era muy complicado, ¿cierto? Como profesionalizar esa labor de música Entonces me parece muy bacano Y eso también viene acompañado De esa necesidad De encontrar quien Lleve a ese artista Pichoncito O incluso gente que ya lleva recorrido Cómo conectarse con este nuevo sistema Que permite que vos Vendas tu música al mundo de, un, pues de una vez cuando distribuís No estás distribuyendo para tus amigos Como era antes que uno sacaba un demo Y los primeros que lo escuchaban eran los amigos Ahora casi que los últimos Que escuchan la música de, de los artistas Son los amigos Y la terminan escuchando primero en otro país eh, Pero eso es lo bacano De este cambio, de esta transformación digital Que sacó a los intermediarios del proceso entonces, no solamente cambió la manufactura, porque ya no hay que hacer discos ya no hay que imprimirlos, o sea, porque también se pierde un poquito la magia de destapar el, la cajita de sacar el booklet pues, o, el, o el librito, de mirar las carátulas que es un rato un paseo igual como en alguna época los, los del vinilo también tenían como su nostalgia ¿cierto? Ahora ya no. Entonces ahora ya hay otros medios para llevar eso que teníamos antes en un CD a lo digital. Entonces hay páginas web, de artista, hay redes sociales, hay plataformas digitales, ¿cierto? Y todas también tienen que tener ese elemento de imagen. Entonces ahí vuelvo a responderte a tu pregunta. Dentro de lo que yo es, digamos, trabajé durante casi 20 años. Que fue muy corporativo Terminó preparándome para este momento En el que está pasando eh, la música a nivel mundial Que es todo este asunto de lo digital Y que de alguna manera Niveló a todos los países Porque antes, antes uno consumía música famosa Solamente si pues era latina O era de México, o de Argentina o, o de Estados Unidos O de Europa, ¿cierto? Ahora no, ahora Todos los países tienen las posibilidades iguales de transmitir y de difundir su música gracias a esa democratización del Internet. Entonces, esa preparación me dio las bases para poder guiar a los artistas en ese camino. Obviamente me tocó actualizarme mucho porque el negocio de la música también cambió bastante. No solamente esa metodología, sino también asuntos legales. Porque también es cierto que eso, otro de los beneficios de lo digital Es que ya es más, digamos que todos pueden recibir dinero O sea, antes era muy poquita la gente la que recibía dinero de la música Pero recibían, mu- cuando, si recibían, recibían mucha plata ¿sí o qué? Ahora es mucha la gente que recibe plata de música Pero ya no reciben en esos niveles tan altos Por eso es que ahora un, un stream cuesta tan poquito, cierto, y para poder tener plata hay que tener demasiados streams y tener una y tener incluso tener una periodicidad con los lanzamientos. Antes vos perfectamente podrías vivir de un álbum mucho rato y tocarlo y girar con él y cierto y, y pasaban dos tres años sin lanzar más canciones y el artista igual seguía dándole, ya no. Y ahora la cantidad de música que está saliendo es muchísimo mayor a lo que teníamos en el pasado. Entonces todo ese tipo de, 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 digamos, de retos que tiene ya el artista en esta época, los tiene que lidiar a partir de tener constancia, periodicidad, tener obviamente calidad, pero también, también le permite, como ya está llegando a otras, digamos que se rompieron las fronteras y ya está llegando a otras latitudes, también le permite hacer colaboraciones Con gente de otros países De manera muy fácil O sea, ya no, incluso ni, ni se tienen que ver para Para grabar, ¿cierto? Y sacan y sac... Es muy loco y, y muy bacano, ¿cierto? Entonces, bueno eh, Digamos que llegan a mí eh, Por lo que ya he venido haciendo Con otros artistas que empecé a asesorar Hemos tenido Pues como, como buenos casos de éxito y no los planteamos desde no, te vas a hacer millonario, no los planteamos de, vas a crecer de una manera progresiva y, y lo importante es que si sí le estás llegando a, tus, a tu público, o sea a un público que realmente le guste tu música ¿cierto? porque es que comprar cifras es muy fácil también en este nuevo modelo, o sea vos puedes aparecer con un millón de views en Youtube o puedes aparecer con un montón de streams, pero ¿de qué te sirven si no son personas, sino bots? Claro,
0: que esa es como la gran gran pregunta también sobre todo esto que pasa, ¿no? Sobre todo esto de lo digital, porque, claro, es tan democrático el acceso que ahorita todo se sube, ¿cierto? Y yo siento que también hay un fenómeno también por ejemplo dentro de la literatura muy similar y es que ya todo el mundo es escritor todo el mundo es fotógrafo todo el mundo es cineasta y eso pues hay muchas preguntas, ¿cierto? hasta qué punto es, hasta qué punto es bueno hace poquito leía, leía una escritora de Nueva York que hacía una crítica también digamos sobre, sobre su mundo literario ¿cierto? o sea, está bien que tú escribas y que te lo guardes para ti pero ya publicar es otra cosa, implica, ella decía, otra responsabilidad, ¿cierto? Seguramente su mirada muy romántica, una mirada muy romántica sobre, sobre su oficio, que es, el de la, que es el de la escritura, pero hay mucha gente también con miradas muy románticas todavía sobre la música, ¿cierto? Ya digamos que la calidad se mide en términos de, de la calidad de, les, de los estudios, más que de la calidad de las canciones, y, y digamos que ya en el mundo es tan sensible que es muy difícil que se hagan críticas sobre los trabajos de otros, ¿cierto? Ante, la, ante una crítica todo el mundo es como, pues yo también tengo derecho a decir lo que a mí me plazca, y sí, pero entonces hay muchas preguntas ahí sobre lo estético, sobre el, sobre el arte, sobre el entretenimiento, sobre el consumo, sobre las plataformas, sobre los músicos ya siendo más influencers que músicos, y no sé vos, ¿cómo ves todo ese todo ese rollo también? Como, como, sí, se democratiza un montón y hay un montón de posibilidades, pero también hay cosas como que, que vale la pena, no sé si cuestionar, o realmente no vale la pena cuestionar nadie, ese es el mundo que tenemos y ya está.
1: No, pues es que eh, la tecnología, digamos, el, el, el avance tecnológico es un arma doble filo, porque si, digamos que patrocina la pereza, de alguna manera, y tiende a reemplazar cualidades, ¿cierto?, y calidades, ¿cómo así?, pues yo puedo con un computador montar una vaina como si fuera el más músico más teso y no tengo ni idea de música, sé manejar un programa, sé manejar un software, y con ese software hago música, pero no soy músico, o sea, eso es una cosa toda toda rara, porque entonces también va lo que yo te decía, por ejemplo, de los estudios. Sí, puede ser el estudio que tiene mucho más, digamos, tecnología, el más teso, pero si no tiene a un ingeniero realmente bueno y a un buen productor, ese estudio puede no sacar nada. O sea, tiene equipos, pero si no tiene un humano que esté detrás de la consola y de los botones y que sepa manejarlos bien y que tenga... Digamos la técnica, porque entonces ahí es donde está el asunto. Una cosa es la tecnología, que son los equipos, pero la técnica. La técnica, ¿quién la aporta? La aporta el humano, ¿cierto? Pero si es muy teso, porque claro, y, y me ha pasado, que hay gente que llega a distribuir sin estar lista para distribuir, solamente porque ya se puede, ¿cierto? Entonces, pero ya hay un nivel de curaduría alto. Entonces hay casos, por ejemplo, de gente que, que, es, que no es buena, pero que tiene presupuesto y se, se se posiciona porque tiene el presupuesto, cierto. Entonces también, pero eso también pasaba antes. Eso también a punta de meterle plata a un artista que no era bueno, pues en, en, subjetivamente hablando, o sí, que que no era bueno pero a punta de billete y de payola lo pegaban en radio y lo pegaban hasta que, y lo sonaban tanto que ya a unos ya se les mascaraban los errores y ya, un, ya como que ya ni los notaba, ¿cierto? Eh, pero también, también eso, lo que te decía de la tecnología, genera esa, esa digamos que ya no tienen tanta necesidad de profesionalizarse en, en, en el área de la música, porque entonces, mira, a un cantante ya lo afinan. Un cambio antes, para afinar un cantante, parce, era una vuelta Pues si se notaba horrible, pues cuando lo afinaban a punta de máquina, se notaba Ya no, ya ya te afinan de una manera que uno queda como Uy, parce, este man cómo va a sostener esto en vivo, porque es que lo que grabó es mentiras ¿Cierto? Porque pasó por un filtro entonces es muy loco Pero volviendo nuevamente Eso es como lo que ha pasado pues dentro de lo que es el Como, como el, la sustancia De lo que estamos moviendo Pero en lo digital Volviendo al tema de la distribución y la promoción Y de llevar a gente que no está preparada para eso Es porque Mira por ejemplo con los que Los nuevos aún no lo terminan descrestando Porque como si sí, vienen con el ADN tecnológico Ya desde chiquitos dominan el tema de redes sociales, incluso no han lanzado una canción y ya tiene, o no han lanzado nada y ya tienen seguidores. O sea, ni siquiera han mostrado la música y ya hay fans. Pero porque tienen ese poder influenciador de convencer a alguien de que va a sacar algo musicalmente bueno. Sí qué okay. Pero también está el otro músico de vieja guardia o de una generación anterior. Que no estaba preparado para eso y que, y que hay que, digamos, también ayudarle a romper un poquito los paradigmas Yo siempre hago la analogía con el tema, por ejemplo, de los sencillos En, en la época de los vinilos No de los sí, sino de los vinilos Antes, las disqueras no se arriesgaban con un álbum Eran, no bueno, hagamos un sencillo, la A, la B, O a veces eran la A y la B la misma canción O a veces incluso eran continuaciones o versiones diferentes, o que al otro lado. ¿Y de qué manera eso ayudó, por ejemplo, a los Beatles? Es que lo que sacaban era muy bueno, porque no se metían a hacer cascajo. O sea, sacamos tres canciones buenas y el resto es un relleno. No, todos eran singles y todas tenían que ser muy buenas porque todas iban a competir en el mercado para posicionarse en radio, para posicionarse en los listados, y el nivel de competencia era altísimo a punta de singles, ¿cierto? Y ya cuando ya esa vaina estaba súper pegada, venga, pues sacamos el álbum. Entonces esos álbumes terminaban convirtiéndose en un un compilatorio, ¿cierto? Como, Como de puros sencillos. Cuando ya los llevaban a un nivel, ya de una era grabamos pues el álbum, ya el segundo álbum, el tercer álbum, ¿cierto? Pero al principio... Era de esa manera, a punta de cancioncitas que se iban pegando. Por de ahí viene el tema del lo, de lo, de lo One Hit Hundred pues que era el único hit que, que lograban y ya lo se dieron a conocer con una canción, pero no tenían más. Solo se conocen por una sola canción y no más, ¿cierto? Ahora pasa algo parecido. Veníamos acostumbrados al álbum porque ya eran CD, entonces ya, ya duplicaron un disco por una canción costaba lo mismo... ...o replicarlo costaba lo mismo... ...que meterle adentro... ...10 canciones... ...ya el límite era... ...el tiempo que cabía de audio... ...en el CD... ...entonces ya la gente era... ...no pues hagamos un álbum... ...pues ya no era de hagamos un EP... ...porque por ejemplo en el vinilo... sí se notaban, tenían formatos diferentes... ...donde solamente cabía una cancioncita... ...chiquita, cierto... ...y en el CD no, en el CD es... O o mete todo o desperdicia una una replicación, ¿cierto? Entonces, digamos que me he tocado con con ese bloqueo con los músicos de antaño, o sea, o que ya venían haciendo música en ese otro formato de CD, en que ahora ya no se lanza el álbum. O sea, ¿por qué no se lanza el álbum? Porque nos toca entrenar un motorcito que se llama algoritmo, para que puedas llevar tu música a ese público que realmente queremos que la lleve y para que el mismo algoritmo dentro de la plataforma te premie y te dé módulos adicionales donde vos vas a poder tener como, como si estuvieras jugando un programa de video que vas logrando vidas y vas logrando como premios, ¿cierto? Eso mismo están haciendo las plataformas digitales, pero para eso hay que tener periodicidad en los lanzamientos. Entonces, ¿cómo se logra la periodicidad? Sacando un álbum y fraccionarlo en sencillos y al final convertirlo en un álbum ¿Cierto? Entonces ya uno en vez de tener una sola carátula tiene 10 carátulas Y al final la la, la número 11 es la carátula del álbum ¿Cierto? Y donde uno ya decide, bueno, de todos esos sencillos que saqué ¿Cuáles voy a dejar como sencillos? ¿Cuáles voy a bajar de sencillos? Y los voy a dejar solamente en la versión del álbum Entonces cambia esa percepción, o sea, ya el consumo no es como lo hacíamos antes con con el CD, porque ya la necesidad es otra, entonces es muy difícil decir, no, pero es que yo quiero grabar un álbum porque conceptualmente todas las canciones tienen un hilo y cuentan una historia, y entonces es la uno primero que la segunda, que la tercera, o sea, como que también el orden de las canciones contaban la historia, Ya, ya muy poquita gente te escucha un álbum entero. Si da dificultad que la gente te escuche una canción entera. Por la misma relación de las redes sociales con el tema del contenido... Que cada vez es más cortico. Que cada vez es más cortico. que cada vez... Entonces ya por ejemplo... La gente está acostumbrada a consumir piezas de 30 segundos. Piezas de 15 segundos. Entonces ya la gente... Las nuevas generaciones escuchan algo de 30 segundos... A los 30 segundos pierden la atención, es muy loco, porque entonces se acostumbraron a escuchar cositas corticas. Ya no, ya no disfrutan una canción de seis minutos. Es pues que ya creo que ya no existen esos formatos de canciones largas. ¿Cierto? La, las viejas. Charlie, y yo te, y yo te, yo te pregunto, ¿ahí hay una lucha
0: que dar o es una lucha perdida? O sea, es decir, el artista tiene que acostumbrarse a producir canciones de dos minutos y hacer publicaciones de 30 segundos y, y digamos ceder en ese espectro de lo comercial si quisiera ser masivo o mantenerse digamos como en su, criterio, en su criterio artístico porque es que hay una cosa también siempre como ese versus arte versus entretenimiento
1: no pues si el artista quiere de alguna manera generar recursos para su música, le toca adaptarse a esas condiciones del mercado. No, no es que ya no, o sea, no es que vamos a hacer canciones de 30 segundos, me refiero a que, a que tenemos esa audiencia concentrada de esa manera, entonces también, por ejemplo, mira, ¿vos te acordás que antes habían videos con introducciones súper largas? O sea, que incluso eran introducciones que no estaban en el audio original, sino en el video. Entonces, uno iba a ver el video, iba a ver otro, otro audio y otra película así o okay, que distinta, y era como un, una versión amplia de lo que era el audio, ¿cierto? Como más extensa. Ya no, ya no se puede hacer eso, y no se puede hacer eso porque lastimosamente ya podemos medir cuánto tiempo se queda viendo un video y en promedio cuánto se lo ven, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la canción no arranca, hermano, en. 10 segundos, perdió el año Se te cae de una la tensión Y la gente Aunque tiene la posibilidad de inmediatamente Irse para adelante, a la parte donde Arranca, no era como antes Que eran uno, salte O sea, salte el, el Vinilo o en el CD Dele forward rápido O, o en el cassette a, a, Pues segunda el botoncito, ¿no? ya uno puede En la línea de tiempo del audio Definir en qué, desde qué punto lo quiero escuchar, ¿cierto? Me lo puedo saltar. Pero eso como ya es medible, que eso es otro, otra de las ventajas de lo digital, que todo se mide. Entonces uno se da cuenta que ya esas, esos formatos no funcionan. O sea, la gente no se ve eso. O sea, ya el arte... Digamos que ya para los videoclips uno le dice al, proveed- pues al artista, vea, si usted quiere hacer videoarte, esta no- YouTube no es su canal para eso hay otros canales de videos para videoarte su canción tiene que tener un video que esté en en un formato tal que que se consuma para que genere dinero, ¿cierto? usted tiene que generar dinero también de eso yo creo que todos los artistas quieren vivir de su música no la están haciendo solamente como para llenar una una situación espiritual o de realización, también es un tema económico, ¿cierto? Entonces les toca ajustarse a ese tipo de condiciones... Porque literal... O sea, esos videos con introducciones largas perdieron el año... Y canciones largas también perdieron el año... ¿Por qué? Porque ya no la mayoría... O sea, digamos que la renovación de la, de la audiencia... Ya está acostumbrada a consumir cosas muy corticas... Es que yo me acuerdo que en los noventas... Uno hablaba de canciones de tres minutos... Y uno, quedé, y uno decía... ¿parce qué cosa tan cortica... Y ahora ya uno se consigue unas vainas de dos minutos. Y uno dice, pero qué es ¿esa canción qué es eso? O sea, ¿no alcanzaste a contar nada?
0: Pues incluso hay canciones ya como de un minuto para que puedan caber como en el como en el tiempo del, del feed del Instagram completa. Y que no sé, porque, no, porque la IGTV tiene como menos alcance, no se puede pautar ahí. O sea, hay una cantidad como de, de condición. De factores que condicionan la creación. Y es, y es muy complejo que a un artista se le condicione la creación. Es que de verdad que de verdad que sigue siendo un tema como como de discusiones éticas también. Lo que decías ahorita. O sea, ahorita ponías el ejemplo de los virus ¿cierto? Ellos lanzan sencillos, pero de una calidad impresionante. Versus un Instagramer que tiene miles de seguidores sin siquiera haber lanzado una canción pero pero quién sabe por qué pero quién sabe por qué lo siguen cierto por su encanto porque muestra la nalga o porque es cuajo yo no sé o sea realmente puede haber o porque habla sobre espiritualidad pues no sé puede haber muchas razones por las que sigan a una persona en instagram pero en la industria de la música es complejo porque pues que esa persona sin hacer siquiera sin ser siquiera creador de, de, de música, pues tenga esa ese escenario ya como listo, como preparado, para que si algún día le da por hacer una canción o escribir un libro, pues ya tiene como una plataforma de seguidores. Pero es que eso está pasando,
1: eso está pasando, estamos viendo que se están pasando los influenciadores a hacer música, o que se están pasando los influenciadores a escribir libros por lo que vos decís eh, pues porque ya tienen los ya tienen el público ya tienen la audiencia lista y lo que hagan lo venden cierto pero yo siempre he sido pues digamos dentro de este proceso digital siempre de, de, digo a los músicos vea lastimosamente el influenciador puede generar un producto artístico last, o sea, sin tener La formación O sin tener el talento Porque lo vende ¿Cierto? O puede tener ayudas tecnológicas Que hacen que mejore su calidad Pero no necesariamente Es que ese artista es talentoso ¿Cierto? Sino que tiene público O sea, su talento es su influencia Pero a los artistas También les digo No caigan en la En en esa trampa de, De quererse convertir en influenciadores Para vender su música Porque la música, la que si vos querés vivir de la música y que tu música sea la que trascienda y que tu música no la olviden a la semana, no se convierta en algo desechable porque eso está pasando con la música también. Incluso me pasa con las nuevas generaciones de músicos o de de cantantes que me vienen de colegio. O sea, literal, me llaman los papás y yo hablo con los papás porque son menores de edad. Y llegan llegan de alguna manera como, no, ya pasó un mes, ya yo ya no quiero hablar de mi canción anterior, no, yo ya me voy a concentrar en la nueva. Y yo, parce, las canciones duran toda la vida, ¿cómo así que ya pasó un mes? O sea, vos, vos ¿cómo así? La tiraste ya, ya antes lo que hiciste, ya, ya no sirve para más nada. Es muy loco.
0: A mí, a mí, por, a mí por ejemplo, particularmente me cuesta mucho, me cuesta mucho el, usar el término artista con esa, con, con, digamos, con ese tipo de creadores. Yo prefiero llamarlos más bien como creativos, ¿cierto? Porque son creativos, usan como unas técnicas te- del sonido, de lo que sea, y crean, ¿cierto? Pero me cu- a mí personalmente me cuesta mucho hablar de artistas, ¿cierto? De, ar- de artistas, cuando digamos que el movimiento o la concepción que tienen de su oficio es esa. O sea, yo no, no consigo un artista que diga que ya no quiero hablar de mi canción porque ya pasó un mes. O sea, es un creativo, ¿cierto? Es un creativo como, como no sé, como cualquier un periodista que escribe un artículo y ya pues
1: cuando pasa el mes
0: ya ese, ese artículo pierde como vigencia.
1: Exacto, es que incluso nosotros en la publicidad hubo épocas en las que tuvimos jingleros que eran tan tesos que lograban que un jingle durara años en la memoria de la gente O sea, como si fuera literal una canción súper tesa y, y, y no para nada era desechable O sea, tras, o sea, tras la, de, la de los goodies pues, Sí, muchos, pero vos no te acordás de la canción de los goodies
0: no, a esa no, no sé cuál es Seguramente si sí me la daré a Charlie
1: Con mis goodies soy feliz Porque son de maíz Son bolitas de colores En fin, hay, habían muy tesos creado, Creadores Porque eran creativos también, pero creadores Que lograban hacer de un, de un material Artificial Porque literal estaban haciendo música para vender No música, o sea, no desde el plano Artístico, sino desde el plano comercial Solamente Eran tan tesos que lograban convertir eso en, en, en un sonido que te marcaba de tal manera que vos lo llevabas toda la vida y te lo grababan, ¿cierto? Pero te mira ahora lo que pasa, ya estas, que se supone que la música es la que debe durar y que uno la hace para que trate de, de cruzar el tiempo también, de que no sean ten, tan temporales como de trending, por ejemplo está muy, muy de moda eso del, de ser tendencia, pero las tendencias son pasajeras Entonces también También está como ese Ese tema Con, con Si es que desde el artista O desde el creativo Viene ya esa concepción Ya uno dice uy ya trabajar con eso es Pues ya tenemos una limitante ¿Cierto? Pero a qué voy también con lo del, Lo beneficioso de lo digital Y de poder medir todo Es que de todas maneras, en esta nueva transformación hay curadores, hay gente, hay filtros también. Entonces, esas, esas plataformas tienen un, unas personas que deciden qué va en los paquetes de música que más difusión van a tener, orgánicamente hablando, o sea, sin pagar plata, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que si le abrían la puerta a todo el mundo... No iba a pasar... O sea, eso iba a ser una locura... Porque no iba a haber canción que se pegara... Por la cantidad de música... Que está saliendo todos... Todas las semanas, sobre todo los viernes... Entonces... Si vos no creabas ese formato... Que hiciera que las canciones duraran más tiempo... Sonando y que le llegaran a la gente... Digamos, a partir de ese algoritmo... No ibas a llegar a pegar ninguna canción... Porque entonces ya eso era un desechable literal... ¿Cierto? Entonces... Volviendo, por ejemplo, como como a esa idea del álbum, de lo conceptual, o sea, es válido y se puede, pero si tú lanzas un álbum en este momento, estás matando, y no lanzas en los sencillos, estás matando nueve canciones, o sea, tenés diez canciones y lanzas un solo sencillo con el álbum, las otras nueve, es muy difícil moverlas, entonces, lo que vas a hacer es sacrificar tu propia creación, y eso es complicado transmitir. hacéselo ver a alguien que ya viene con, con la formación anterior y en, que entienda que la gente ya no escucha los álbumes en orden. Incluso los escuchan revueltos. O sea, así los álbumes casi que son una playlist. Y muy poquita gente se escucha una playlist solo de un artista.
0: Es verdad, es verdad. Igual es lo que, lo que decís, ¿cierto? Si bien hay contras dentro de lo digital y es la mercantilización absurda ya del arte o de, o de lo creativo también están esas ventajas de que de que, de que alguien digamos con, con un público muy alternativo pues tenga la posibilidad de realmente encontrar su público en las plataformas, o sea si uno si, si se hace esa buena dirección que vos decís si se buscan bien digamos los hashtags que se tienen que buscar o sea si se hace bien ese trabajo seguramente hay público para todo para para todo lo mainstream y lo rápido y las canciones de un mes pero también hay público para las canciones que digamos que, que tienen otra, otra concepción en cuanto a su línea temporal, en cuanto a su alcance en cuanto a su influencia igual seguimos escuchando canciones de Queen y de los Beatles y de Led Zeppelin y y de, artistas, y de artistas actuales como El Pala, como Alejo García, por meternos como en la escena local, pues la gente las escucha con mucho cariño. Seguramente no en la abundancia en la que escucharían una canción de, de un influencer que lanzó un sencillo, pero que tiene 100.000 seguidores, seguramente no con, esa, con ese volumen de, de reproducciones, pero se mantiene en el tiempo. Sí,
1: el, incluso la, la, los músicos de, de, de vieja data, que incluso proyectos que ya no existen, las disqueras dueñas de esos másteres están todavía distribuyendo. O eh, los mismos artistas, aunque ya no estén activos, están distribuyendo los demos, están distribuyendo ya esos audios como de coleccionista. Cada rato en el Release Radar o en el Radar de Novedades de Spotify me encuentro música de... De artistas, pues, que digo, uy, parce, esto no lo había escuchado, y, y cada ocho días lanzan algo, y es algo viejo, pero que era, era algo que no habíamos escuchado nunca, ¿cierto? Porque ya se meten dentro también. De... Está todavía lanzando
0: canciones héroes del silencio. Literal,
1: <risa> literal, <risa> versiones, versiones. Pero pero sí, bueno, es muy interesante esa vuelta. Lo otro es que nos permite también encontrar unas joyas que no las hubiéramos encontrado si no tuviéramos este sistema de democratización. Incluso gente colombiana, tengo dos casos de de colombianas que que te salen en en los late night shows gringos, y que no son, no son urbanas... O sea, no son el reggaetón, No es J Balvin ni Karol G... Son rarísimas... Son independientes... Y están ahí, y llegan allá... Y llegan allá gracias al impacto que tuvieron... Con un público de verdad... Y se volvieron masivas... Que ahí es donde viene también... Como lo, lo, lo que te contaba de esa... De ese cambio de pronto en lo que me pasa a mí... Que yo llevo desde el 2017... Me volví a conectar con los artistas Digamos que encontré Como ya de alguna manera Si sí es rentable para ellos O para los, para los clientes creativos Entonces ya me permite a mí Poder vivir de eso también ¿Cierto? Así como lo están haciendo los, de los, los del audio y los del video Entonces En vista de todo eso Yo suelto a todos los clientes corporativos Y me quedo solamente con los clientes músicos O sea, que hacen música Para, para distribuir ¿Cierto? Y los acompaño en en todo ese proceso Lo mismo que yo hacía con un producto corporativo Lo estoy aplicando con un producto artístico ¿Cierto? Eh, Pero entonces, yo digo Yo quiero que el nombre también hable un poco de cuál es lo que quiero hacer Y y cómo lo quiero hacer o a dónde quiero llegar Y ahí viene lo de la marca nueva Que se llama Indie Mass Music Y es convertirlo independiente O sea, no necesariamente lo independiente Tiene que ser para que lo escuche poquitos Ese es, una, eso es un error De definición Lo underground No es Para un público pequeño Eso es mentira o sea, Hay cosas underground que la masa que escucha Eso es impresionante Y ahí de nuevo que lo diga el punk Exacto, exacto O el rap Entonces eh, digamos que es hacer ver a la gente ¿verdad? La independencia es excelente en esta época O sea, ahora buscar un sello discográfico O un, digamos, capital de una multinacional Es más para el tema de internacionalización Con unos presupuestos altísimos Pero no es para distribuir Porque es que vos ya puedes distribuir sin necesidad de Esos dineros tan altos Ya es más como para hacer ese impacto en el mainstream ¿Cierto? Y lograr esa fuerza simultánea a nivel global Pues desde manera global y en, digamos con la publicidad con, con inversiones en publicidad en las redes sociales cierto Con, con todo eso Pero la independencia ahora es un lujo o sea Es una cosa que la gente de pronto no, no valora Y mucha gente que ha estado en disquera Que se devuelve Dice, parce, es que Nunca en la vida había tenido esa libertad de no estar amarrado a que es que es un ejecutivo el que me dice si puedo sacar o no mi canción. Pues era a ese grado, era un, literal un amarre, un venderle el alma al diablo. Y ahora nos encontramos con artistas que tenían disquera en el pasado y que ya no tienen y ahora pues, están solitos y les va súper bien solitos.
0: Hay un mundo, hay, hay un mundo ahí por, por explorar gigante. Charlie eh, llevamos 54 minutos de podcast y vamos a, y vamos a dejar este <risa> capítulo acá, pero hay que hacer una parte B, porque este tema, este tema es inmenso.
1: Sí, sí, pero es muy bacano y me encanta t- también, por algo estoy trabajando con eso.
0: <risa> bueno, a todos los oyentes de, de este podcast de Cubo Parque Cultural, pues los invito a seguir a Charlie, a CHM, estás en Instagram estás en Instagram ya, pronto
1: voy a activar la, la página de Indie Más Music pero en este momento estoy como Chameves en, en Instagram listo para que sigan
0: ahí a Charlie y los músicos que quieran ahí como, como buscar ese ese apoyo para hacer sus lanzamientos para todo ese trabajo de comunicaciones pues ahí está Charlie si nos escriben a Cubo también si quieren y les, y les pasamos el contacto de Charlie eh, oh, gracias, igual, pro, igual prometemos ese segundo capítulo porque es que el tema es muy, muy intenso no, creo que ni siquiera logramos tocar ya como esa parte de comunicación de redes de Instagram, de Facebook, toda falta toda esa parte pero la de la monetización les prometemos otros cuatro capítulos eh, muchas gracias a todos hasta la próxima Charlie, muchas gracias
1: muchas gracias Daniel Hombre por invitarme saludos a todos